0: Hallo, wir sind Ole und Janik. Und das ist der Gründer-Podcast. wie hast du denn ähm, diesen Montag mitbekommen, dass die Welt kaputt ist?
1: Ich äh, wollte in WhatsApp eine Nachricht senden und ich war total verwirrt, dass... Äh, immer nur Verbinde oben steht und er irgendwie meine Nachricht nicht geschickt hat. Und dann äh, habe ich irgendwie WhatsApp fünfmal neu gestartet und dann ging es immer noch nicht. Und dann habe ich das iPhone neu gestartet und dann ging es immer noch nicht. Und dann dachte ich, na gut, whatever, wird wohl irgendwas bei WhatsApp sein und dann habe ich es zur Seite gelegt. und ja, war, war jetzt auch keine dringende Nachricht. Also war habe ich überlebt.
0: Ja, es ist schön. Ich habe eine ganz Amüsante Story tatsächlich. Ich hatte einen äh, Call mit einem Kunden von uns über Zoom und ich habe irgendwie, als ich mir damals mal Zoom eingerichtet habe, gedacht, das ist eine sinnvolle Idee, das mit dem Facebook-Login zu verknüpfen, mm. weil ich mir dann nicht noch ein weiteres Passwort merken muss. Das war noch bevor ich mal One Password genutzt habe ähm, und dachte halt, ich bin ein super intelligenter Dude und verknüpft es einfach. Es endete halt darin, dass ich mich bei Facebook nicht mehr anmelden konnte, dementsprechend das Meeting, was ich sozusagen geplant habe, nicht starten konnte und dem Kunden, mit dem, wir über, mit dem ich über WhatsApp schreibe, nicht mitteilen konnte, dass ich das Meeting nicht starten konnte, weil ich ja auch keinen Zugriff auf WhatsApp hatte. War ein bisschen ärgerlich, muss ich tatsächlich sagen.
1: Guck mal, Ole, deswegen brauchst du immer Backup-Lösungen, ja? Mich kannst du über iMessage, WhatsApp, Signal, SMS, Threema, Brieftaube, Fax und äh, Rauchzeichen erreichen. Da ist auch nicht so schlimm, wenn ein System down geht.
0: Das, das Problem dabei war tatsächlich eher, dass man mich zwar auch über Threema, Telegram, WhatsApp vielleicht sogar brieft habe, aber die fällt dann hier vielleicht gegens das Fenster, ähm, erreichen kann, aber leider den Kunden nicht, also da musste ich dann eine SMS schreiben und mhm. äh, die ist irgendwie dann nicht zugestellt worden und dann war ich ein bisschen verwirrt und das hat ein bisschen gedauert, aber am Ende hat es funktioniert, äh, wir haben den Auftrag nicht verloren oder irgendwie sowas, also hast du ich richtig jetzt
1: auch gefeuert als Geschäftsführer Alter. Ja, ja,
0: ja, ja, das äh, glaube ich dir, deswegen habe ich das noch schnell <lacht> hinten ran geschoben. Ich wollte gerade schon ähm, das äh,
1: Paperwork hier fertig machen <lacht> Nebenbei. <Mai. lacht>
0: Sehr schön. Aber ich muss ja sagen, das, das Witzigste tatsächlich an, an diesem Facebook-Down fand ich ja danach eigentlich eher, dass LinkedIn und Twitter ähm, die nächsten drei Tage gefühlt noch damit voll waren, dass irgendjemand darüber reflektiert hat, was er jetzt aus diesen fünf Stunden an Lehren gezogen hat. Ähm, ich weiß ja nicht, wie dir das geht. Hast du aus diesen fünf Stunden Lehren gezogen, Jannik?
1: Nur, dass es gut ist, dass ich noch ein paar alternative Apps installiert habe. Aber ich hatte jetzt sowieso nicht vor, irgendwie Signal und äh, iMessage Message zu entfernen und rein auf WhatsApp rüberzugehen. Ja, ich, ich, ich finde es halt ein bisschen witzlos.
0: Also klar, natürlich hätte ich danach auch schreiben können, denk bei deinem Marketing daran, dass du nicht nur Facebook machst. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, selbst in solchen Situationen, wer sein Marketing darauf aufbaut, dass er es noch nicht mal verkraftet, dass er fünf Stunden niemanden erreicht, hat, glaube ich, andere Probleme, als dass er nur einen Kanal ausgewählt hat. Also das ist halt so, wo ich denke, klar, in Amerika war es tagsüber, da war den ganzen Tag am Ende nichts los. Ähm, hier in Deutschland war es ja einfach von abends bis irgendwann den nächsten Tag frühmorgens oder so. Da habe ich einfach gar keine Lehren aus der Zeit gezogen, ja. weil es war halt einfach, ich hatte halt einen ruhigen Abend und habe zweimal aus Versehen aus Gewohnheit auf Instagram geklickt und gemerkt, stimmt, der Feed aktualisiert sich immer noch nicht und habe es danach wieder geschlossen, ähm, weil ist halt auch kein Weltuntergang, wenn ich dann mal kurz fünf Stunden niemanden erreiche. So, Also deswegen fand ich das ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, dann Leute irgendwie zu überzeugen, dass wegen diesen fünf Stunden jetzt alle auf LinkedIn gehen müssen und bei mir als LinkedIn-Marketing-Agentur ähm, doch bitte ein Coaching äh, mal kaufen sollen, weil man ja jetzt in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich jede Woche sowas haben wird, ne? so ungefähr.
1: Ich fand sehr interessant, dass es möglich ist, also dass, dass das Thema auch von großen Firmen äh irgendwie mal down sind, das kommt immer wieder vor, aber über so einen langen Zeitraum, das ist schon sehr ungewöhnlich und das ist also bei Facebook, aber in ja hochspezialisierte, sehr kompetente äh, Software-Ingenieure und DevOps-Leute und so weiter, die genau sowas verhindern sollen, ja, das, ich finde es interessant, dass es das möglich ist und also ich denke mal, sie werden sicher das aufarbeiten, ähm, aber es, also es muss ja ein Fehler im System sein, weil es ist ja so, also solche Systeme, musst du ja so aufstellen, dass sie redundant sind gegenüber menschlichen Fehlern. Ja, da wird sicher ein Mensch irgendeinen Fehler gemacht haben, aber da, weil du damit immer rechnen musst, dass Menschen Fehler machen und das nie ausschließen kannst, egal wie sehr du die ermahnst oder was auch immer, müssen solche Systeme so ausgelegt sein, dass sie sowas überleben und auf sowas redundant sind. Und deswegen muss auf Facebook auf jeden Fall innerhalb der Struktur da irgendwas falsch gelaufen sein.
0: Also soweit ich das ja verstanden habe, ich weiß nicht, hast du das auch gehört, was genau da der Grund war? Also ich, ich habe so, so ein bisschen überflogen, danken, dass halt irgendein Mitarbeiter bei, irgendeinem, bei irgendeiner Arbeit irgendwie den DNS Eintrag der Facebook Server verkackt hat und weil bei Facebook alles über dieselben Server läuft, auch die arbeiten am Server man dann ja sozusagen nicht mehr darauf zugreifen konnte von außen, weil man ja diesen Server nicht mehr gefunden hat. Und deswegen mussten sie dann sozusagen händisch in den Serverraum rein. Das ging aber auch nur mit einem Schlüssel, den sie erst holen mussten, weil auch die Schlüsselkarten bei Facebook über diesen Server laufen, der ja nicht mehr erreichbar mhm. war. Und da dachte ich dann halt auch, also am Anfang dachte ich, ja klingt schlüssig, okay, läuft halt alles über Facebook und wenn Facebook nicht da ist, funktioniert gar nichts mehr. Aber dann dachte ich mir, keine Ahnung, wir haben unsere Website ja auch nicht auf einen eigenen Server gelegt und gesagt, aber die Domain hauen wir auch auf denselben Server und alles läuft auf demselben Server und wenn der down ist, dann funktioniert gar nichts mehr und wir sind nicht mehr da. Also kann man da nicht eigentlich irgendwie erwarten, dass eine Firma irgendwie mit fast einer Milliarde Börsenbewertung irgendwie so weit ist, dass sie mehr als einen Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen oder
1: bin ich dazu blöd? Ja, es, also, Netzwerken ist nicht so mein Bereich, aber es, also generell ist es schon so, dass man eigentlich vermeiden sollte, einen Single Point of Failure zu haben. Ja, insbesondere ähm, so, ein, so ein zyklischer Point of Failure, wie man, wo man den Fehler nicht mehr beheben kann, weil die Schlüsselkarten dann auch noch darüber gehen. Ja, und das, was ich mich auch frage, ist, also, es kann natürlich auch sein, dass mehrere Leute einen Fehler gemacht haben, aber normalerweise ist es schon so, dass solche kritischen Änderungen nicht von einer Person durchgeführt werden können, ja, wo potenziell alles runter oder down gehen kann. Also normalerweise musst du das schon immer nochmal von mindestens einer zweiten Person begutachtet werden, die auch immer drüber schaut, ist das eigentlich in Ordnung oder machen wir uns das System damit kaputt.
0: Ich habe ja dann auch ähm, ganz viele andere alternative Erklärungshinweise äh, bekommen. Also der, der Witzigste war, dass jemand erklärt hat, dass das von, so war, weil Facebook jetzt eine Kryptoanbindung plant und deswegen war für fünf Stunden der Server down.
1: Ah ja. Das genau, weil das so eine Einarbeitung
0: halt nur geht wenn nichts erreichbar ist, weil sie ja. das irgendwie erstmal einbauen mussten und das dauert halt fünf Stunden. Das wissen wir ja alle, ne? Also wenn ich eine, eine API irgendwie baue, dann brauche ich halt mindestens fünf Stunden, damit die dann funktioniert. Das geht ja nicht so einfach. Also wo kommen wir denn dahin Ja, und das andere war natürlich ähm, die ganzen QAnon-Leute, äh, die ja gesagt <lacht> haben, dass das ja nur ist, damit sie sich nicht mehr... Äh, austauschen können, haben das aber gesagt in ihrer Telegram-Gruppe, die ja. ja noch funktioniert <lacht> hat, also
1: okay. Naja, also das waren alles die Echsenmenschen, die die Weltherrschaft übernehmen wollen.
0: Ja, aber es ist ja auch eigentlich äh, hinrissig, dass sie dann den Propagandakanal 1 irgendwie ausschalten, weil wir ja alle über Facebook mit dem Wissen gefüttert werden, das uns davon abhält zu erfahren, dass das ist es schlecht. die echsen menschen ja. gibt. Deswegen ein bisschen widersprüchlich, aber es sind ja auch nur Menschen, machen ja sicherlich auch mal Fehler. Es also
1: sind ja auch nur Menschen, die
0: Echsen-Menschen. Genau. Da, damit hätten wir die Erkenntnis, glaube ich, Nummer 1 schon mal. Ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir zum Hauptthema und ähm, sprechen heute ein bisschen über Bezahl-Podcasts. Also vor... Wann war das Ganze? Zwei Monate oder so, würde ich sagen. Ging es ja groß durch alle Newsletter, die irgendwie mit dem Thema zu tun hatten. Ja, es gibt jetzt irgendwie bezahlte Podcasts und jetzt wird die Welt der Podcasts eine andere sein. Und niemand wird mehr kostenlos Podcasts hören. Alle Podcaster haben jetzt ein Grundeinkommen durch ihre Sendungen und werden reich. Und endlich ist die Creator Economy erfolgreich. Dem ist ja glaube ich noch nicht so, also ich habe ein paar Zahlen, das kann ich gleich nochmal mit dir teilen, aber erstmal vorweg, Janik. wie stehst du denn dazu? Zahlst du, also hast du vorher irgendwie über Patreon schon mal für Podcasts gezahlt oder was auch immer, hast du es dir mal überlegt oder wie sieht das da bei dir aus?
1: Also, ähm, ich zahle nicht für Podcasts, aber noch nie über Patreon oder so, das gesponsert, ähm, würde es glaube ich auch eher nicht machen, also, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, ähm, wenn Leute ihre Podcasts ausschließlich nur noch über Spotify ähm, hosten und dann halt darüber Geld bekommen. Ja, genau wie die Musik, die auf Spotify läuft, da kriegst du ja auch ein Revenue eigentlich bei Podcasts. Soweit ich weiß, wenn du keinen separaten Deal mit Spotify hast, nicht. Ähm, also, da muss es dann auch wieder kostenlos. Ähm, Hochladen, da finde ich es okay. Ich meine, ich habe sowieso Spotify Premium und dann finde ich es auch okay, darüber zu bezahlen. Ähm, ich glaube aber, also separat, so für jeden Podcast einzeln, glaube ich eher nicht. Das wäre mir, glaube ich, nicht wert.
0: Mm, ja, also, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe mal eine Zeit lang für einen Podcast irgendwie bezahlt habe das dann aber auch irgendwann wieder gelassen, weil sich ja auch irgendwie Interessen wandeln und man mhm. dann irgendwann halt das eine Thema nicht mehr so toll fand und dann hat man es halt gelassen und das ist auch so ein bisschen so mein Hauptkritikpunkt. Also so, so schlecht Podimo auch angelaufen ist, ich glaube, darüber hatten wir uns auch irgendwann mal kurz unterhalten im Podcast, so sinnvoll fand ich die Idee am Ende doch, also das ist ja, du zahlst 4,99, hast dann ein Abo für Podcasts und du kriegst eben bei Podimo, wenn du ein normaler Podcast bist, den es überall gibt, dann irgendwie 30% von den Einnahmen ab, von den Leuten, die dir hören. Und wenn du einer von diesen Original Podcasts gibst, mhm. die es eben nur bei Podimo gibt, kriegst du, glaube ich, 50% ab oder irgendwie sowas. Und das kann ich nachvollziehen, weil da kann ich dann natürlich sagen, keine Ahnung, ich bin auf einer App, wo es irgendwie alle Podcasts gibt, plus noch ein paar besondere, die extra dafür produziert wurden, ich zahle 5 Euro im Monat und äh, dann bekommen halt irgendwie die Podcaster was dafür. Das finde ich ja noch okay, weil dann kann ich ja auch auf der Hälfte sagen, jetzt interessiert mich halt das Thema Marketing nicht mehr, sondern jetzt will ich andere Podcasts hören und muss dann nicht irgendwie mein eines Abonnement kündigen, um dann beim anderen wieder was abzuschließen, sondern ich höre halt einfach einen neuen Podcast, abonniere den und bin damit am Ende zufrieden, ähm, das finde ich, glaube ich, den sinnvolleren Weg. Einfach, weil es auch mehr zu dem passt, was wir schon gewohnt sind. Also keine Ahnung. Genau, es, ja, ist, es ist
1: ja generell so. Ist, du, bist ja, du hörst ja deine Musik über Spotify oder Apple Music oder was auch immer. Und nicht darüber, dass du dir einzelnen Song kaufst. Und du gehst auch auf Netflix und holst hier nicht mehr so einzelne Filme in der Regel. Deswegen, äh, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen oder ich, ich sehe keinen Grund, warum das jetzt bei Podcasts plötzlich anders sein sollte.
0: Ja, es geht halt auch voll gegen den Trend. Also keine Ahnung. Ja, früher haben wir uns Musik gekauft. Dann haben wir aber festgestellt, dass es ja viel cooler ist, wenn ich 9 bis 10 Euro im Monat zahle und halt einfach jeden Song hören kann, den ich will. Na. So, und warum sollte ich jetzt plötzlich wieder einen Podcast am Ende kaufen, abonnieren, ähm, anstatt einfach zu sagen, ich habe den Zugriff auf alle Podcasts und bin happy damit? Also, das finde ich so ein bisschen, ja, ähm, konträr zu dem, was man eigentlich gerade im Markt sieht. Und dementsprechend funktioniert es auch. Also, das letzte, was ich irgendwann mal gehört habe, ist, dass irgendwie von den Zuhörern, so bei großen, bekannten deutschen Podcasts scheinbar irgendwie ein bis zwei Prozent der Leute Abos abgeschlossen haben sollen. Und irgendwie das selbst am Anfang, diese Probeabos äh, auch nur. Das heißt, es war noch nicht mal so, dass irgendwie jetzt 50 Prozent gesagt haben, okay, ich probiere das mal aus. Sondern es sind scheinbar wirklich ganz, ganz wenige, die auch einfach so Fan von irgendwie einem Podcast sind und den noch nicht irgendwie über Patreon und Co. unterstützen, dass sie dann gesagt haben, okay, jetzt hole ich mir hier eben das Abo bei Apple Podcasts zum Beispiel oder bei Spotify und höre jetzt eben dann nur noch diesen Podcast. Und mich hat das relativ wenig überrascht, weil eben genau die gerade, die Gründe, die wir irgendwie ausgelegt haben, einfach dagegen sprechen, dass ich jetzt massig Leute sehe, dass sie plötzlich hinrennen. Und die wirklich großen Podcasts, die es auch schon seit Jahren gibt, sind halt auch schon sehr gut über Patreon ko-finanziert, weil sie natürlich seit fünf Jahren auch irgendwie überlegt haben, wie schaffen wir es, dass wir von dem, was wir hier machen, irgendwie leben können oder zumindest dafür sorgen können, dass ich ein neues Mikro kaufen kann, was auch immer ähm, und dann schon Wege gefunden haben, wie sie am Ende dort landen und jetzt nicht darauf gewartet haben, dass Apple endlich so großzügig ist oder Spotify auch, dass man das direkt über deren Plattform machen kann.
1: Wo ich sagen muss, dass ich das kurz einschieben kann. Ich, ich finde es interessant, wo wir gerade über dieses ähm, Kaufen versus monatliche Geschäftsmodell reden. Äh, ich bin tatsächlich bei Filmen und Serien ähm, gerade ein bisschen davon weg, monatlich zu bezahlen und äh, dahin die einzelnen Sachen zu kaufen. Ähm, ich fand, also ist, weil ich fand das attraktiver in dem Fall. Also bei Musik ist es ja so, ich höre sehr viele verschiedene Songs ja, und da lohnt es sich es irgendwie nicht für mich, die, die alle einzeln zu kaufen. Ja, da habe ich eher so eine Flatrate, dass ich alles machen kann, was ich will. Ähm, aber bei Filmen ist es so, also wenn ich mal gucke, du zahlst für Netflix, ja, ich habe aktuell 12 Euro im Monat. 11, glaube ich. 11, ja. oder das, ähm, Und es, ich gucke ja aber nicht so viel furchtbar verschiedene, viele Sachen. Ähm, und da lohnt es sich für mich tatsächlich eher, das zu kaufen. Also wenn ich alte Sachen ähm, gucken will, kaufe ich tatsächlich gebrauchte DVDs auf Ebay für irgendwie 3 oder 4 Euro das Stück. Mhm. Ja, und da kann ich mir dann schon irgendwie drei pro Monat kaufen, anstatt ähm, von einem Monat Netflix zu haben und besitze sie dann auch dauerhaft. Ja, und das, generell ist es auch so, wenn ich irgendwie was Bestimmtes gucken will, ist halt scheiße, wenn es bei Netflix das nicht gibt äh, und dann muss ich irgendwie ewig warten und anstatt Statt, dass ich bei Netflix irgendwie 12 Euro im Monat bezahle und lange warten muss, ich das gucken kann, was ich gucken will, äh, hole ich mir lieber eine Serie über iTunes oder was auch immer und bezahle da genauso viel, aber habe dann das, was ich haben will.
0: Du kannst ja inzwischen auch, wenn du weißt, du willst das sogar nur einmal irgendwie gucken, einen Film auf iTunes zum Beispiel irgendwie auch für 2, 3 Euro leihen ähm, ja. oder teilweise sogar für 1, 2, je nachdem eben, was, was das für ein Film ist. Und dann bist du ja mhm. wirklich irgendwie relativ schnell dabei, dass du schon fast jeden zweiten Tag eigentlich Netflix gucken musst, damit es sich lohnt. Genau. Plus, du hast dann ja immer diesen, diesen Kritikpunkt, dass du halt einfach äh, leider ja bei Netflix nicht alles bekommst. Und das ist natürlich auch am Ende dann bei Podimo der Fall gewesen, dass du natürlich die Spotify Originals wiederum dann nicht da hören konntest, mhm. sondern dann natürlich irgendwie auch noch wieder ein Spotify-Abo äh, abschließen musstest. Und das ist, glaube ich, sowieso nochmal ein spannender Punkt und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht irgendwann nochmal ein Geschäftsmodell wird, dass man irgendwie versucht, diese ganze Landschaft, die so getrennt ist, mal wieder zusammenzubringen. Also ich weiß, in Amerika gibt es halt im Moment äh, Kabelfernsehenanbieter, die dann Deals mit Netflix, Amazon Prime und Disney haben und dann zahlst du halt sehr, sehr viel Geld für dein Kabelfernsehen, aber dafür hast du halt auch die drei Streaming-Anbieter dabei, die du ja eigentlich inzwischen haben musst, damit du ansatzweise alle Filme, die es irgendwie gibt, auch sehen kannst und nicht irgendwie jeden dritten Film dann nicht findest. Und da frage ich mich, ob das zum Beispiel auch was ist, was jetzt äh, im Podcast-Markt passieren kann, dass es dann jemanden gibt, der irgendwie die ganzen Leute, die einzeln sich drum kümmern, ähm, mal anspricht und sagt, keine Ahnung, Du kriegst halt bei mir was ab und dafür schließt irgendjemand bei mir eben dann ein Abo ab für 100 plus Podcaster und äh, kann auf alle zugreifen, weil er eben bei mir dann dieses einmalige Abo gezahlt hat. Und ich glaube, das könnte durchaus ganz gut ankommen, weil wenn da irgendwie 100 dabei sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich davon vielleicht zwei höre und dann bin ich schon günstiger dabei, wenn ich nur in eine Richtung irgendwas zahle, als wenn ich jedem einzeln irgendwas zahle.
1: Glaubst du, das rentiert sich, solche Konsolidierungsversuche? Also es, Netflix ist ja, ich glaube, die machen die Verlust. Ich glaube, die machen immer noch Verlust heutzutage. Ich glaube, die sind immer noch unter der Gewinnschwelle. Ja, Und wenn du sowas dann auch noch weiter konsolidierst und dadurch noch Einsparungen hast, wird es ja noch schwieriger für die Firmen zu überleben.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt als Kabelanbieter auf Netflix zugehe, wie viel die denen zum Beispiel zahlen. Ob Netflix hm. da dann nicht sagt, okay, ganz ehrlich, ähm, das werden jetzt irgendwie so und so viele Millionen Leute sein, die darüber gucken und äh, die würden mir sonst so Summe X zahlen, weil 20 davon bei mir wären und äh, die restlichen erreiche ich gar nicht. Dann reicht es mir ja, wenn ich irgendwie 50% des Geldes bekomme, was die wiederum damit machen und habe trotzdem am Ende einen Gewinn. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht sogar irgendwie ganz sinnvoll ist, weil ich natürlich dann auch die ganzen Kosten verliere fürs Marketing. Ne? Also wenn ich mich als Podcaster nicht mehr darum kümmern muss, dass die Leute irgendwie bei mir irgendwas bezahlen, weil ich einfach sage, ich bin bei dem dabei und der hat so viele Angebote, dass, da bin ich halt ein nice to have dazu, dann spare ich natürlich auch wiederum Geld. Und dann kann ich vielleicht sogar damit äh, positiv am Ende werden, ähm, muss man am Ende gucken. Weil natürlich, sobald ich dann einen super Fan habe, der dann irgendwie mir auch 20 Euro im Monat geben würde, dann mache ich natürlich wieder Verluste, weil das wird er ja nicht dann noch on top zu diesem Mega-Abo irgendwie abschließen.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich muss mich korrigieren, Netflix macht Gewinn. Ich, ich gehe irgendwie mal davon aus, dass Tech-Firmen alles immer nur in Growth investieren und alle immer nur auf äh, Verlust arbeiten. Aber ich war Netflix auch sehr verwirrt,
0: aber ich, ich dachte, ich sage mal nichts, weil ich mir auch nicht sicher bin und du wirst das sicherlich schon wissen. Aber okay, dann äh, haben wir das ja aus dem Weg geschafft. Ich weiß jetzt nur, dass Netflix ja auch äh, festgestellt hat, dass sie nicht mehr genug wachsen. Und jetzt wollen sie ja in Gaming gehen, weil sie ja mit Streaming nicht mehr genug Geld machen.
1: Aber ich muss sagen, also auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich selber bezahle nichts und dann würde auch nichts bezahlen, also so ein bisschen kritisiert habe, muss ich sagen, ich, ich habe schon Verständnis dafür, wenn Podcaster ja, oder Content-Produzierer gerne Geld verdienen möchten mit dem, was sie machen. Das heißt, schon verständlich, dass man das nicht alles nur kostenlos äh, machen will. Und deswegen gibt es diesen Podcast ab sofort nur noch für 500 Euro im Monat. Wir. Nein. <lacht> Aber ja, also ich habe da schon Verständnis für man muss gucken, welches Geschäftsmodell sich am Ende durchsetzt. Aber auch wenn ich jetzt diesen Einzelkauf so ein bisschen kritisiert habe, kann ich mir schon gut vorstellen, dass langfristig ähm, die, das ähm, kostenlose Angebot sich ein bisschen
0: reduziert und das mehr in diese Richtung geht. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass es sinnvoll ist, auch sowas anzubieten. Aber ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass die, die es sowieso schaffen, halt schon eigene Möglichkeiten gefunden haben. Also, ne, wie gesagt, niemand hat darauf gewartet, dass Apple das jetzt auch anbietet, weil es halt schon Patreon und Co. gibt. Und da frage ich mich halt, warum sollte ich jetzt dann eben noch als Podcaster dann plötzlich meine hundertzahlenden Kunden dazu animieren, jetzt auf Apple rüberzugehen, weil ich sicherlich da nicht mehr Geld am Ende behalten werde. Ne? Auch die wollen ja daran mitverdienen. Machen
1: Leute signifikante Einnahmen über Patreon? Das finde ich interessant. Es äh, also überrascht ich mich immer, dass es doch so viele Menschen gibt, die freiwillig bezahlen, wenn sie nicht müssen.
0: Ich höre tatsächlich drei oder vier Podcasts, die das regelmäßig sozusagen ansprechen und die auch alle schon mal gesagt haben, also der eine lebt davon, der andere hat hm. damit macht das nebenbei, aber hat damit auch schon ein gutes Einkommen und zwei weitere können damit halt zumindest ihre sehr hochwertigen Produktionen decken. Das heißt irgendwie teure Mikrofone, eine Person vielleicht sogar, die das schneidet nebenbei oder was auch immer. Also es gibt wirklich Leute, die gut Geld damit verdienen und die tatsächlich, da auch mal mehr Geld mit einem Abo verdienen als mit Werbung, weil sonst bei vielen Spieleanbietern und so hat man ja mal gesagt, es ist am Ende für die besser, wenn die Werbung weiterhin läuft, weil sie da mehr Geld bekommen, als wenn irgendwie jemand für 2 Euro werbefrei kauft, so ungefähr. Und das soll tatsächlich ganz gut funktionieren.
1: Sagen wir dann am Ende vom Podcast immer, vielen Dank für alle meine Patreon-Unterstützer und insbesondere Dank an die, die über folgendem Level sind und jetzt, dann ziehen sie alle Namen auf.
0: Einer von vier, ja, die anderen tatsächlich nicht. Die sagen einfach nur einmal okay. am Anfang, keine Ahnung, danke an alle, die bei Patreon dafür sorgen, dass dieser Podcast werbefrei sein kann. Beziehungsweise ein weiterer sagt halt, äh, wenn du werbefrei
1: hören möchtest, dann äh, komm zu Patreon. Interessant, dann fand äh, da tatsächlich eine gewisse Unterstützungsmotivation ne, hinter zu sein und nicht nur das Ego irgendwo aufgezählt zu werden. Ja, das stimmt. Ähm, was ich tatsächlich
0: denke meiner Meinung nach ist das immer noch das langfristig profitabelste, ähm, die profitabelste Möglichkeit, so ein ganz schwerer Satz, den ich hier bauen wollte, ähm, ist, dass du diesen Podcast tatsächlich als Top-of-Funnel nutzt. Jetzt nicht nur für eine Firma, sondern dass du mhm. sagst, ähm, du verkaufst dann über den Podcast irgendwie das Basic-Beispiel irgendwelchen Merch, den es dann zu kaufen gibt. So. Aber dann kannst du natürlich auch weitergehen. Und ich glaube, wenn du da kreativ bist, dann kannst du das wirklich gut nutzen und kannst darüber zum Beispiel sagen, ich kaufe, ähm, äh, ich verkaufe darüber zum Beispiel irgendwie eine, eine eine Veranstaltung für mich oder ich nutze das, wenn ich dann selber eigene Produkte rausbringe oder ich nutze das, wenn ich irgendwie ein Coaching habe oder was auch immer. Also ich glaube tatsächlich, wenn du das geschickt machst und das gut machst, ist das immer noch die beste Möglichkeit, am Ende irgendwie indirekt diesen Podcast zu monetarisieren, ohne dass du Leute nervst, die halt vielleicht auch einfach nur mal reinholen wollen und mhm. erst nach 50 Folgen überlegen, oh, eigentlich macht der ja gute Sachen, was bietet der denn noch so an?
1: Also würde ich sagen, das kann sogar sinnvoller sein als Werbung noch, als ähm, Einnahmequelle.
0: Ich glaube tatsächlich, du ähm,
1: das kommt drauf an, wahrscheinlich auf den.
0: Ja, ich glaube, du verpräst natürlich schon Leute irgendwie mit Werbung. Ähm, und es gibt halt einfach zum Beispiel auch Themen, die nicht so gut passen. Also ich hatte jetzt letztens einen Podcast gehört, da ging es dann über. Ähm, Flut damals, als es äh, aktuell war und äh, wie man da eben mit Versicherungen gegenarbeiten könnte und sowas, ne? also ein bisschen Aufklärung und die hatten halt Wochen vorher dann eine äh, Werbemaßnahme mit einer Versicherung ausgehandelt und das hat glaube ich ziemlich viele Leute verprellt, weil die mhm. halt gesagt haben, okay, also wird jetzt der Inhalt schon an den ähm, Bezahlpartnern so ungefähr optimiert ähm, und das kam nicht so gut an, deswegen glaube ich, da läufst du natürlich Gefahr, dass das auch nach hinten losgehen kann und wenn du am Ende deine eigenen Angebote verkaufst und so bist du natürlich auch immer noch bei dir her im Haus und hast am Ende selber das Sagen über das, was du möchtest und bist auch nicht abhängig am Ende von irgendwelchen Werbeausgaben, von irgendwelchen Firmen, die jetzt gerade Podcast-Werbung toll finden.
1: Ja, sowas finde ich auch mal sehr nervig. Also es ist ein Podcast, den ich früher immer gehört habe. Das war halt so, die haben einfach ganz normal aufgenommen und Dazwischen war dann so ein kurzes Jingle, ja, so düdüdüdüdü. Und dann haben sie halt gesagt: Ja, hol dir doch diesen Domain-Hoster, hol dir doch diese VPN, bla bla bla. Wenn die das quasi wirklich so in den Podcast reinbringen. Das finde ich wirklich anstrengend. Ja, Da war es immer separat aufgenommen und durch diese Dinge getrennt. Ja, Wenn die sich irgendwie so ein bisschen unterhalten, wie wir jetzt, ja und ja, Oles, ich finde, das ist auch besser über monatlich als über Einzelkauf. Und deswegen kannst du jetzt bei XYZ Corp dein monatliches Abo für Podcasts. Das finde ich auch sehr anstrengend. Also da kann, kann ich mir auch vorstellen, dass man damit Leute verbrellt.
0: Das Problem ist, glaube ich, dass du damit äh, relativ schnell, sobald der Podcastmarkt professioneller wäre, in Teufelsküche kommen kannst, weil du dann irgendwann in den redaktionellen Teilen nicht mehr genug von der Werbung trennst und dann sind wir irgendwann bei dem Thema, was wir jetzt vor zwei Folgen hatten, dass du die Werbung nicht hinreichend trennst und dann leider vom Bundesverfassungsgericht mhm. landest. Deswegen glaube ich, ist das halt der einzig sichere Weg, zu sagen, ähm, ich vermeide das Problem. Aber ähm, also ich, ich weiß es tatsächlich selber nicht, wie es funktioniert. Ich meine, wir verdienen für diesen Podcast ja auch nichts ähm, und haben keine Werbung hier laufen oder ähnliches. Ähm, wir haben aber natürlich irgendwie schon Leute gehabt, die mich zumindest angesprochen haben und gesagt haben, ja, ich habe irgendwo diesen Podcast gehört. Also das ist ähm, ja. tatsächlich durchaus da. Ich würde jetzt sagen, wenn wir jetzt das durchrechnen, haben wir vielleicht noch nicht unseren ganzen Einsatz irgendwie wieder raus, auch wenn man die Zeit da irgendwie nutzt. Ähm, aber es macht uns ja auch irgendwie sicher die Spaß, uns über Themen zu unterhalten und ich finde das halt jetzt einen besseren Weg und ich hätte jetzt zum Beispiel keine Lust, jetzt aktiv irgendwie auf Leute zuzugehen und zu sagen, oh, ich will hier Werbung haben und dies und das, sondern dann nutze ich das lieber so und hoffe halt, dass irgendwann dann noch mehr Leute am Ende drauf zukommen und sagen, guck mal, ich habe das hier wieder gehört und äh, hätte da irgendwie mal Bock, mich da zum Beispiel mit euch über Marketing zu unterhalten. Ja,
1: also ich meine, es ist ja auch ein Hobby, also zumindest ich würde sagen, dass jetzt die monetären Interessen nicht unbedingt im Vordergrund stehen für den Podcast, das macht halt auch Spaß. Genau,
0: wir haben aber natürlich auch dahinter sozusagen ein Business stehen, was ja dafür sorgt, dass zum Beispiel irgendwie wir uns auch ein neues Mikrofon kaufen könnten, wenn es kaputt wäre, so, ne, also wenn jetzt jemand nur Podcast macht, dann kommt natürlich auf anderen Wege kein Geld rein, so, ich, ich glaube, das bedingt sich so ein bisschen, dass wir es auch dementsprechend entspannt machen können. Gut, da, da haben wir mal so ein bisschen über einen bezahlten Podcast gesprochen. Ähm, ich freue mich natürlich auch über eure Erfahrungen. Also wenn ihr irgendwie gesagt habt, äh, ich habe aber hier einen bezahlten Podcast auf Apple, da haben 100% der Hörer irgendwie was bezahlt und ich erzähle euch im nächsten Podcast, wie das funktioniert hat, dann immer gerne hier mit den Informationen. Also wir sind da auf jeden Fall ähm, offen für Feedback, äh, Fragen, Rückmeldungen oder ähnliches. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, wie immer, mit irgendeinem spannenden neuen Thema, was Jannik dann sicherlich mitgebracht hat.